0: Você está ouvindo o Nerd Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda, lambda lam, lam, nerds. Aqui é Alexandre, o Tony, o Jovem Nerd. E minha mãe nunca me
0: deixou ver, Aliguito. Aqui é Maria Bardi, o Fanatic. E como Norman Bates, fora as vozes da minha cabeça. <risos>
2: Aqui é a o que gosta de ver filme de terror, mas nunca dorme de no noite. E aqui é a Zagal, que
3: renasceu 127 vezes como Jason. <risos>
2: o papo de hoje,
4: como podem ver, é sobre terror, filmes de terror. Vamos falar um pouco sobre a história desta modalidade de cinema, eu não sei como chamar isso, porque eu sou um absoluto zero à esquerda com se trata de terror, eu estou aqui apenas por motivos contratuais. <risos> ah, é, eu tentei, mas a minha mãe vê Alligator no SBT sempre que passava na noite de Natal e minha mãe não deixava. A noite
0: de Natal é ótima. é, ótimo. <risos> é Pô, um
4: bom dia pro filme de terror. <risos> é
2: lembrança que
1: eu tenho.
4: Bem, mas antes disso, vamos entrar diretamente em nossas caneladas. E-mails.
1: Canelada Canelada
4: Muito bem, pequenos nerds Vamos a nossa leitura de e-mails E as nossas caneladas Admitir nossos pequenos erros Apontados pelos nossos ouvintes Mas antes devo lembrar que você Pode ouvir o Nerdcast de diversas formas Você pode fazer o download do MP3 Clicando no linkzinho Download bem no, no post do netcast ou você pode assinar no programa iTunes, vá ali na coluna da direita no site e clique assine no iTunes, siga as instruções e pronto.
5: Vamos lá, sem perder tempo? Primeiro e-mail de oh, Rogério Risato, 26 anos, de um dia aí São Paulo, falou, eu gosto muito do Jovem Nerd, mas sacanagem, hein? Contar o final de X-Men 3 nas caneladas do Netcast 17 foi muita sacanagem. Poxa, pelo menos avisa que vai dar spoiler. Eu ainda não vi o filme, por isso pulei o Netcast do X-Men 3, sendo que eu escutei de todos os outros, só pulei esse, e vocês fazer a sacanagem de contar o final do filme. Poxa, canelada pela canelada. Eu tenho isso. que
6: esclarecer isso? Foi de propósito mesmo.
5: Não! Ele falou antes
6: de gravar, eu vou contar aqui o final do X-Men 3, <risos> só pra sacanear
5: esses nerds. Não foi de propósito. Ai, ai. <risos> Foi um erro, eu peço publicamente desculpas a todos os netos que foram vitimados com, com esse erro. Que eu odeio que me contem o final das coisas. E A gente tem maior cuidado aqui de só falar de spoiler dentro da zona de spoiler. E eu fui emitir meti meu spoiler não. Só percebi que tinha feito esse, essa cagada quando eu recebi um milhão de e-mails do, do Rogério. Exato foi uma. Eu recebi vários outros. E desculpem a todos os outros leitores que foram vitimados. Isso não se repetirá.
6: Shame on you, jovem nerd. Shame on you. <risos> Bem, o segundo e-mail é de Lilio Fernandes. Ou Lilo Fernandes o senhor Fernandes, ele tem 28 anos, de São Paulo, capital. ele diz assim, Suas antas gordas. Pra começar, não sou gorda, sou forte. Se você ficou até o final do filme X-Men 3, para ver a cena, cena por favor, com C, cena extra, deveria ter lido os créditos. O cara na floresta não é nem a medula, nem o Spike, mas sim página. o Omega Red. Tu acredita nisso, cara?
5: Não. <risos>
6: o Omega Vermelho, cara, toma aí. E a Vadia Japa, Vadia Japa é da parte dele, não minha, é a Psylocke. Já o cara espinhundo, esse sim era o Spike
5: Muito é... bom, informação extrema relevância Então o próximo é do Andrés, o tio Buck do fórum, é, leitor antigo do fórum Nós conhecemos o Andrés, né, nosso amigo imaginário, que nunca sim, aparece É, o nosso amigo é existe, existe, outro do mundo. existe outro Andrés no mundo, isso é impossível Então, Andrés... Dois, né? Andrés, ó, piadinha atrapalhante Trinta <risos> anos no Rio de Janeiro, falando, caríssimo Zaloton e Azaghal só uma pequena coisa dita no netcast do Cornwall. Os que nós falamos, os ingleses de hoje são descendentes dos saxões. Isto é discutível, pois na invasão os britânicos não foram extintos como pessoas. Sua cultura sim foi suprimida, mas as pessoas se misturaram. Então, determinada descendência apenas de um povo é, no mínimo, discutível. Fora as invasões normandas que aconteceram depois. Então, como eu diria, o inglês de hoje é uma mistureba de povos europeus com qualquer país na Europa. Aliás, é isso é verdade. Como o Brasil também eles não pode dizer que nós somos portugueses, né? Nós somos uma mistureba, ele está completamente correto. O mundo Sabe, é uma lá? grande misturada, né, cara, na verdade. É, né, pois é. Todo mundo é uma mistureba de alguma coisa. Bem, <risos> e ele agora... fala, gostei muito do Nerdcast da iniciativa e sou o leitor do Cornell. Vida longa e próxima. Muito, muito obrigado.
6: Próximo e-mail é Rafael Nunes. Toque aí Jovem Nerd, por favor, a música de tensão. Porque Rafael Nunes é o cara que escreveu o e-mail do Nicolas Cage, sugerindo o Nicolas Cage como gambit. E ele disse assim, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem 21 anos. Bem, Azaghal, quero que saiba que pouco me importa se você não concorda com a minha opinião. Eu disse o que penso e não perguntei nada para você. Para alguém que falou nomes como Jean-Claude Van Damme para fazer o papel de algum X-Men, você fala demais da opinião dos outros. Bem, eu já, vou, eu já vou esclarecer aqui que o que eu falei foi um deboche, porque eu não acredito que o Jean-Claude Van Damme possa fazer qualquer, qualquer herói do X-Men. É, e eu vou ilustrar né, vocês. Deboche vem do francês, debaucher. Significa zombar, escanear, <risos> desafiar com zombarias. Não levar em conta, desprezar, menosprezar ou menoscabar. É, e no final diz assim, ah, um pedido. Você bem que podia maneirar na hora de tirar o outro. Mesmo porque você não respeita muito quem está escutando o netcast. Bem, sua reclamação vai ser encaminhada para o setor competente. Chama <risos> botão delete. <risos>
5: Samuel, 19 anos de São Paulo falando sobre os X-Men dizendo que nós estávamos certos que nos quadrinhos os mutantes não perdem os poderes na Terra Selvagem, afinal a história é que o Magneto tem um feia com a Vampira eu me lembro dele usando os poderes contra a Zaladane ou seja lá qual for o nome da infeliz. fora o grupo mutante o Magneto dominava lá entre outros afinal, apesar, de, parênteses o Magneto também pegou a Vampira porque ele usava o poder dele para dar um, sei lá o campo e tirar os poderes da isso pior, nunca me era. convenceu, cara <risos>
6: Isso é uma mataça. É,
5: é, horrível.
6: Bem, o próximo e-mail é de Daniel Yamaguchi. 23 anos, Tóquio, Japão.
5: Olha, Olha só. mais longe, longe, hein? Estamos estamos longe. De, o mais longe antes de começar a voltar. Isso, né?
6: <risos> e ele fala assim. Não é só a Lady Lark que está de cabeça para baixo no planeta. A parte em que vocês comentam o final da segunda temporada de Lost está parecendo dois alemães discutindo. Muito, Muito legal. Hans <risos> and Franz,
5: né? Lembra aquele negócio do Saturday Night Live? Hans
6: <risos> and Franz are going to pump you up. Muito <risos> bom. E ele pergunta assim Será que o Submarino entrega livros do Bernard Cornwell por aqui? Eu fui olhar no site Submarino Olha Você aí. podia ter olhado também se você fosse um pouco mais esforçado E ele <risos> diz assim, né é, Realizamos entrega fora do Brasil somente de CDs, DVDs e livros, meu querido japonês Então você vai poder Olha. pedir, sim, agora vai ter que pedir Eles entregam em Tóquio Na verdade eles entregam para vários lugares do mundo Inclusive pro Vietnã Olha. Então se você quiser algum DVD, CD ou livro você Isso. pode encomendar do submarino sem problema nenhum.
5: Exatamente. Nós estamos
6: com, olhando aqui, conferindo, você vai ter que comprar.
5: Falando em netos que vêm de fora, aliás, a gente falou, pediu para os netos que moram fora do Brasil mandarem mesmo. a gente continua pedindo. A Cecília, 26 anos, de Los Angeles, terra do Jack Bauer.
6: Los Angeles.
5: Mandou um e aí? Quando vocês vão fazer o né? que é sobre o Lost? A gente já falou no último que vai ser qual é o dia? 7 de agosto o dia que vai passar o último episódio da segunda temporada aqui no Brasil. É, porque a Cecília, é, se está nos Estados Unidos, só Estados Unidos, é, <risos> já viu o final da temporada do Lost como nós?
6: Sim, porque nós, nós estamos somos... nos Estados Unidos toda quarta-feira.
5: É, exatamente. <risos> Mas a gente não vai chegar e falar do fim da, da temporada é, antes de passar aqui no Brasil Então quando a gente, pra, é, terminar a segunda temporada no Brasil, que é em agosto, a gente faz um netcast sobre o nosso, vai ser muito legal Próximo
6: e-mail de Rodrigo O cara tomou pra si quarto sinistro Recife
5: Esse cara tá virando um, um, um ouvinte que a gente gostou dele, né cara Ele fala que odeia tanto a gente que ele não consegue parar de escutar então... É tipo aquele,
6: sabe, no colégio que toda turma tem um mongoloide, a gente adota o mongoloide da turma <risos> Ele é um mongoloide do Jovem
5: Merda, né cara Olha, aí,
6: o Ele fala, olha nerd, aqui estou eu escrevendo para vocês de novo E não sei o que deu em vocês para falarem tanta Por falar em pessoas que escutam no exterior Tem uma prima que mora na Itália E sempre ouve o um Nerdcast Eu não sei porque ela também perde tempo com vocês Sua prima é peituda? Porque toda italiana é né, cavalona, né?
5: Não, eu tô italiana é a Mônica Bellucci,
6: cara. Você pensa em italiano, você pensa a Mônica Bellucci Sim, pensa em Mônica eu,
5: eu Ou na Tidolina, né? <risos> é. Bem, ele é. fala
6: alguma coisa idiota de homens encapuzados em Google eu não vou ler porque achei é ridículo e uma sugestão, manda o Zagal Parar com essas piadas podres E manda o Carlos Volta engrossar a voz E falar feito mato é, <risos> Rodrigo, quase fascinista Acabou de subir um ponto na minha escala de conceito
5: <risos> O Carlos não tá nem aqui pra se entender cara. É, assim é melhor <risos> Vamos lá, e o, mais um Do exterior, Rafael, 22 anos Inglaterra
6: Mary fucking Poppins né, cara?
5: <risos> Muito bom Uh, moro na Inglaterra há dois anos, acho o programa de vocês muito f*** E eu gostaria que vocês fizessem um programa falando sobre J.R.R. Tolkien Agora falando de uma forma um pouco mais resumida pra que esses nerds jovens aprendam um pouco Sim, o Nerdcast do, do, do Tolkien está encomendado, mas sem previsão, né? Ah, é, sem previsão Nós precisamos ainda coletar muita paciência pra falar do Tolkien De uma forma engraçada e galhofa Sim Eu tá pensando aqui agora, né cara,
6: esses nerds que dizem que são de outros né, países, né Eles podem simplesmente estar tá inventando, né? Eu poderia mandar um <risos> sei lá, Moria é. É não há provas disso, né? A
5: gente tem que acreditar, né? Não Sim, é. eles
6: podem mandar correspondências para o Jovem Nerd, né? É verdade, mandem cartinhas. Fica na rua doutora Olavo Gomes Pinto. Não vou não, dar adereço. Não, não, é. não vou dar adereço, que é, é querer se f***, né, cara?
5: Não é, pois é. Tá Nosso bem.
6: último e-mail, João Guilherme, 18 anos, São Luís. Olá! Acesse o site há quatro anos, desde a primeira versão resumida, Carinha Sorridente. Ah. Então, lá no site Omelete tem uma barrinha vertical, entre aspas, para comprar... Aparecem produtos de forma randômica Linkados ao submarino Se vocês fizessem isso Eu compraria mais pela barrinha E vocês ganhariam mais comissão Cheizinho de Bem, a gente tem os links aí em
5: cima, né? É Como... Que você pode clicar também de forma aleatória, você não precisa escolher. qualquer um, entre e compra. Mas ele está ele sugerindo é a página, que eles estão uma página com mais produtos até pra gente criar necessidades de mulheres. A gente não está criando necessidades do mulheres, então vamos fazer isso. Foi uma boa sugestão. É, okay. E aí eu tenho uma coisa aqui antes de encerrar nossos e-mails, que é eu vou fazer uma pergunta e eu quero que os
6: nerds respondam. Eu pergunto: existe Vida Nerd ao sul do Brasil?
5: Existe, a gente recebeu e-mail do sul, só que já era muito e-mail não deu para ler o e-mail do sul. Mas ah, a gente recebeu. Sim. Um só. Mas existe acho. então. Existe. E outra coisa, né do último recado. Você teve muitos e-mails que eu tive vontade de colocar aqui pra ler, mas não coloquei porque não falaram de onde são nem a idade. Toma! Não vamos ler e-mails se não estiver falando de onde vocês são e a idade.
6: A partir de hoje nós vamos ler e-mails de homens também. Mulheres mandam e-mails. Sim, hoje teríamos lido dois e-mails. Na verdade, só você, porque você não bota os e-mails da mulher pra mim.
5: Ah, é, então tá bom.
3: Né, nessas foram nossos e-mails patéticos Nossos leitores
4: ridículos <risos> Olha, você está recebendo Críticas por, por estar Sendo, estar usando essa agressividade
3: É, eles falaram né, Que nós estamos sendo muito pedantes, né? Isso é porque a gente não, come... não ganhou nada ainda. Quando a gente começar a ganhar, tu vai ver que quer ficar pedante, cara.
0: E, e, e tem uma outra coisa também. Quem não conhece o Azagal, o cara já é assim. Todo mundo sabe, o personagem do Azagal é assim. Vem aqui pra botar limites e botar ordem na casa. Ou Muito não, bem.
4: Né? Então, vamos falar de filmes de terror ou filmes de horror. Existe uma diferença?
0: Existe. Existe uma diferença. Quer dizer, é uma diferença assim, até meio tênue, né? Porque todo mundo fala terror e horror e e suspense, mistura tudo, mas o horror normalmente são os filmes que falam de monstros, né? Tipo, eram os filmes de horror como Lobisomem, Drácula, Frankenstein. Terror já pega aquela outra parte né toda, né? Uhum. que é o de serial killers e outras coisas mais e vou te falar uma coisa, o silêncio inocente é considerado um filme de terror nos Estados Unidos hein é mesmo? Você sabe? é, é, é. é um filme de
1: suspense
0: é porque o nosso amigo Hannibal, né come as pessoas, né então... é isso,
3: é uma coisa que eu tinha até uma certa dúvida por exemplo, tubarão é um filme de terror? é, é um de terror. e Alien também, então isso. É. é engraçado, porque eu considero como suspense e ficção. É, né? deixa eu dizer, né? Acho
0: que eu falei que a linha, a linha é muito tênue, que separa um do outro, né?
3: São dual classe, né, o filme.
4: <risos> <risos> então, Fanatic, Fanatic é uma enciclopédia de filme de terror, assim como o Blue Hand. A Zagal é um entusiasta e eu não sou nada. Na
3: verdade, então, é. a única coisa que eu gosto nos filmes de terror é o filme Força Sinistra. Alguém lembra desse filme?
0: Life Force. Você gosta
3: por coisa da vampira, fala a verdade. Cara, era espetacular esse filme, cara, Life Force, cara. Que filme é
2: esse, cara? Não, esse é
3: filme não. é um filme de vampiros intergalácticos. Não, é uma, é uma vampira só, a princípio. É, os caras acham uma nave espacial e tem três corpos é, em suspensão em criptas de vidro. E um dos corpos é uma mulher gostosaça. Pelada, é óbvio. Pelada, e pelada e gostosaça, cara. Uhum.
2: Isso, de é? isso é de que isso pouco... Oitenta e oitenta pou... e cinco.
4: achei
0: que fosse mais, Não, 85. uma vampira. o filme era Steve Rills back como herói no filme, né? Impressionante aquele cara.
3: E aí eles levam a vampira pra terra e ela desperta e começa a vampirizar a energia, a força vital das pessoas. Só que, cara, esse filme pra mim, ele, ele resume o que deve ser um filme de terror. São pessoas morrendo de formas horrorosas... Né? E uma mulher pelada o tempo inteiro não... Porque a Matilda May E ela andando o pelado o filme inteiro, cara assim, Sei lá, uma hora de filme Ela andando pelo corredor tipo, Tem cenas de cinco minutos Ela andando por um corredor pelado é, sabe? <risos> Aí alguém, quero, ela encontra alguém O cara fica, meu Deus, não acredito Uma mulher
4: é pelada Ela... Tá! <risos> Como
0: é que começou o gênero terror? É, o gênero terror já começou na literatura, né? Não vamos entrar nessa parte, né? Depois foi pro teatro. E o cinema inaugurou esse gênero terror em 1896, com um pequeno curto do Georges Méliès, né? Que é um dos partes do cinema, chamado The Devil's Castle. Então nasceu com <risos> é.
4: um cinema, né? Foi.
0: O Melier fez em 1996. E depois disso, a gente pode citar várias coisas, mas eu acho que os mais importantes é citar o expressionismo alemão, né? Com o caminho do uhum. Doutor Galigari, de 1919, né? E o Nosferatu do Mornal, de 1922.
4: É. Eu ouvi falar uma, uma história que o Nosferatu, ele era touro alemão. Lá, fazer um. Isso. Queria fazer um filme do Drácula e ele não conseguiu isso, jeito, é. foi isso. isso? Ele fez um Drácula genérico que acabou ficando famosaço.
0: Virou um clássico, né? É, exatamente.
3: É. Esse, esse Nosferatu foi refilmado pelo William Defoe, né, cara? Como Nosferato. É, é,
0: isso é outra coisa. Ele foi refilmado a mesma história pelo Herzog no, nos anos 80, 70 para 80.
1: 70,
0: é. É, e depois nós tivemos esse do William Defoe que não é uma refilmagem, né? É uma. Tipo assim, como o Max Shrek que fazia o Nosferatu original em 22, era um cara muito esquisito
1: <risos> uhum. queria
0: ser essa lenda, tipo assim, imagine se o Max Shrek realmente fosse um vampiro é, e não fosse um ator, ah, né? Tá. Foi e, isso.
2: E esse, esse filme é exatamente contando como se o cara fosse um vampiro, é Tem negócio, mano E
3: pegaram um cara muito esquisito que é o Willem <risos> <Ian Defone. risos>
0: Tudo
4: bom. Mas daí, daí
0: começou é, o cinema mudo, ainda terror pra quanto É, e depois em, em... ainda no cinema mudo, ele chega aos, aos Estados Unidos, né, podemos citar em 25, né, cara, o fantasma da ópera do Lon Chaney, né, que era chamado de O Homem das Mil Faces. Uh -huh. Porque ele conseguia fazer, conseguir trabalhar com o rosto dele de tal forma que fosse um Jim Carrey do terror, entendeu? Uh -huh. e, uh -huh. entendeu? E o Lon Chaney foi aquele primeiro fantasma da ópera, né, que influenciou bastante, né E depois disso... A gente pode citar os filmes de monstro do Universal, né? Pode dar um meio salto aí que começa nos anos 30, né? Aí vai vale, até tá os anos 40, né? Pô. E aí vem os filmes de Lobisomem, Frankenstein, Drácula, tudo isso. A
4: primeira adaptação do Frankenstein foi muda já ou já tinha... Eu acho que tem o um Frankenstein
0: muito sim. Tem, tem o Frankenstein muito sim, tem sim.
4: O Frankenstein é um filme que Hollywood
3: tentou, né, cara? Durante duas vezes, né? Não? Primeiro eles fizeram aquele tem A Noiva do Frankenstein com Sting, que é de chorar. Sting? É Sting? Com Sting, Sting cara. É Sting. O nome do filme é The Bride. The Bride,
0: é. é e depois cara?
3: eles fizeram um com o De Niro, cara. E o De Niro é o Frankenstein, cara. Isso é muito ruim, cara. Não lembro cara. desse não, Eu fiz
4: <risos> filme no cinema na época, mas eu tô Ah,
0: não, me me lembro, me lembro sim, lembro sim. É, eu, inclusive foi a Nascida pelo Coppola, que tinha feito a rede filmagem do Drácula, né? Ele se muda é, as boa, coisa né? coisa É, é. é, é como... isso aí, é Kenneth que dirige faz, inclusive, o Victor Frankenstein. Isso, agora há é. muito
4: tempo que não vejo esse filme. Eu lembro que eu o gostei O Frankenstein é... falando
0: Walk Away é muito ruim, né, cara? <risos> walk Away, Walk Away. tava <risos> passando <risos> Esse filme é bom porque eu vi, garoto, e gostei, agora não
4: sei se
0: eu gostei. Não, o filme não ou... é ruim, mas também não é bom, né? É um filme de <risos> é. né?
4: Tem também
3: um filme do Frankenstein com o Brandon Fraser, né? que <risos> é o Jovem Frankenstein. Ah, não, esse é outro. Do meu grupo do, é Young Frankenstein, que é um clássico. Maravilhoso. De, de comédia, não é terror, né? É
0: maravilhoso. É. E que eles fazem tudo em cima do, do Frankenstein original de 31, né? Com o que foi esse, com Boris Karloff, né? Até aquela mesma cena que ele fala assim: está vivo, It's alive, aquela <risos> loucura <risos> por, o Tino Wire. É, o faz igual a... o
1: <risos> <risos> é. <risos> é muito bom o filme, muito it's bom. É, é, muito bom.
3: E teve também nessa safra o Drácula, The Brown Stoker, que o Mário falou. Que tem o nosso querido. O, 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 o Gary
0: Oldman. O Gary Oldman, é. Gary Oldman. é o
3: melhor Drácula Exatamente, tudo, que é, é espetacular.
0: Tony Hopkins fazendo o um Van Helsing, o Drácula isso. Ah, o,
3: isso foi uma é maduro, é, é. O Killy Reeves
0: faz o um heróizinho, né? Kenny
3: Reeves que está gordaço!
0: Vocês viram isso?
4: <risos> Saiu aí,
3: né? Teve é, 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 essa, é, tá um o peso, né?
0: <risos> Acho que foi o efeito Matrix, né, cara? O cara inflou, cara. Back to the Matrix, please, né? Mas, ó, mas voltando rapidamente aí ao, ao, ao terror, o Belo Lugosi foi o primeiro Drácula, né, de 31, né? Muito no bom. O Cristo, Cristo Feliz Cristo... de Drácula
2: também ficou igual, é que os Dráculas antigos. E quando é que tá, o Bruce Feliz
4: fez o Drácula?
0: Olha, aí já você, vou, vou dar um salto na história, foi na época que a Hammer começou a fazer filmes de terror, ah. que eles, eles começaram em 58, com o primeiro filme, que chamou Horror de Drácula, que era com o Christopher Lee e com o Peter Cushing, né, uh -huh. o Peter Cushing sempre fazia o Van Helsing e o Christopher Lee sempre fazia o Drácula, aí o Christopher Lee fez uns seis ou sete filmes de Drácula, que foram até quase os anos 70, entendeu? Uh -huh. Mas Peter... A só uh -huh. pra concluir, a uh -huh. Hammer nessa época, ela justamente pegou esses filmes de, de monstro e deu um botão colorido, botou um tecnicolor, deu uma outra roubagem e fez um Drácula mais erótico, mais sensual, o Christopher Lee é uma coisa mais erótica, mais sensual com ah. mulheres com decotes grandes <risos>
4: Peter Cushing que fez o Van Helsing nesse filme é, é só para os netos saberem é o nosso querido conhecido Grand Moff Tarkin do Star Wars original de 77 que o George Lucas pegou porque ele era grande fã dessa época do cinema dos grandes filmes de horror. Qual era a trupe que fazia esses filmes? Era o Christopher Lee, o Peter, Cushing. Peter Cushing
0: e podemos citar outros, sem estes dois, o próprio Vincent Price também fez alguns. Isso pra também. também. Vincent
4: é. Price. É. Outro diretor recente que gosta de trabalhar com essa turma da Dessa Tim época, de, de terror. Eu te importo. Eu tenho que botar o Vincent Price no Edward Mão de Tesoura, né? Pra é. ser o inventor. E bota Cavaleiro, o Cristo Felipe, volta e meia aparece aí também nos filmes
0: da é, O Cavaleiro Sem Cabeça é uma grande homenagem dos filmes da Hammer.
1: Ah,
4: é? é bem
0: é. estilo
1: mesmo tinha um filme de um Drácula
4: que era
3: meio gay, não tinha? É um ator que fez também um filme que o Zorro era meio gay.
4: Ah, esse que é uma comédia. George Hamilton.
3: Isso. Ele fez um Drácula que não chega a ser gay, mas ele é meio afetado. É vou ver esse
4: filme.
0: Aí tem aquela música, Nightlight. É mesmo?
3: Uau, então
0: é zoação total. Né? <risos> zoação total, isso aí.
3: Mega é, gay. Por falar em zoação total, eu quero perguntar pro Marabade dos filmes que ele me fez assistir, e eu não sei como eu assisti, <risos> os filmes da Troma.
1: <risos> que filme É eu até
0: bom pra explicar coisa, gente Vocês não confundam filmes B Com filmes Trash e com filmes Underground são três Então esclareça
3: com... os nerds aí é, São gente, três a completamente vamos, vamos
4: entrar, um por um, vamos lá
0: é, O filme Trash Pra vocês entenderem bem, é tipo Fome Animal Do Peter Jackson, pra vocês entenderem Que você tem poucos recursos e você pega aquele filme e faz como se fosse uma grande zoação. Porque são os filmes da Troma. São filmes é. bem trashs, entendeu?
3: Quais são os principais títulos da Troma?
0: Ah, tem o Vendor Tóxico, né? Que é um <risos> óculos, né? Virou personagem de quadrinhos, de desenho, boneco que vendeu. Teve umas 10 continuações.
3: Cara, é muito ruim, cara. O Vendor <risos> Tóxico é muito ruim, cara. Temos
0: outros. Temos o Troma... Kabuki Man. É, Kabuki Man. Era um policial de, de Nova York. <risos>
4: Isso aqui é trash, porque é meio
0: zoado, agora
3: é terror. Cara, o Kabuki é um policial, é Officer Kabuki, man. é isso? É isso? É, Ele é, é um policial de Nova York que usa a roupa de Kabuki, sabe? Isso Kabuki. aí,
0: tipo, policial é NYP. Kabuki mesmo. é aqueles,
3: aquela dança japonesa que o cara usa aquelas máscaras, sabe? Ai,
0: meu Deus do céu. <risos> Ele teve Tromeo e Juliette, aquele no Romeo e Juliette. <risos> <risos> que tem cenas de mulheres peladas também, o cara tem um, um órgão que tem, todo o disforme que fala e conversa com as pessoas Meu Deus, é praticamente uma flauta mágica Isso. <risos> daquele filme, daquele seriado
3: Stuff and Puff, né cara, é, 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 é. cara eles fizeram oh, até o
0: oh. um filme de Chupa Cabra, acredita com o estilo documentário falado no Brasil meu Deus, agora meu pra Deus, dizer o é um
4: filme trash, aqueles filmes do Sam Raimi que é o diretor de Homem-Aranha da série Homem-Aranha é, I... Evil a...
0: Dead é um filme Dead. trash? Exato. Não, o não, Evil Dead não chega a ser um filme trash pelo seguinte motivo porque
3: é bom então, a que ele na
0: gozação, né? O Evil Dead, o primeiro, não foi negociação, né? Ele foi a... até um filme que, que, que foi até premiado né, no festival lá de filmes fantásticos na Europa.
3: E... É um filme inovador, né? Inovador. Inclusive
0: os movimentos de câmera do Sam Raimi. Exatamente. Ele para a bíblia do, dos livros sobre diretores como The Raimi Movement, por é movimentos de câmera que ele faz no filme.
4: Não tem uma história que ele, que o Sam Raimi inventou a Stead Cam nesse Attack filme? É disso que ele está falando.
3: É. Pra, a, é a... O primórdio da Stead Cam é esse Raimi Movement que ah. ele pegava uma tábua larga, né, Isso. de 2, 2,5 metros e meio, fixava a câmera no meio pra fazer aquela cena da, do, do demônio, do mal, é, né, do, isso, do Evil, é. correndo pela floresta atrás das pessoas pra não ficar muito tremido.
4: Aí a, a tábua compensava e aí o cara, que era impressionante, parabéns pro seu E a
3: história do Evil Dead é muito legal, né, cara?
0: Muito. Ele não tinha dinheiro, né, cara, então eles me chamaram um pool de investidores, tinha dentista, médico,
3: <risos> açougueiro.
0: É. Que foi vendendo as cotas dos filmes pra essa galera, e o filme foi feito com muito pouco dinheiro e eles pegaram uma história bem clichê daquela coisa dos cinco jovens ir pra uma casa abandonada, numa floresta, ah. entendeu? E ele inovou realmente, foi na linguagem, né? Não foi assim, ah, mas esse filme é tão comum, essa história toda hora teve, é, realmente a inovação na linguagem cinematográfica, não é assim no, no roteiro, entendeu? E
3: Eu... os, os atores do filme são os amigos dele, cara, Isso. o Ash... Só foi o. Bruce porque Kefran. era o mais bonito, né? O Bruce Kessler. Porque ele era o mais bonito é, da ele galera. Tá galera. É. Virou ícone, né? Ele está. E todos, em todos os estilos os filmes filmes é. são os é. Eles
2: são colegas.
3: Eles... Será que eles são gays, <risos> Mario? Só não, só não. Eu acho
0: muito difícil, cara. Mas tudo, sei lá, né? Tudo é possível nessa vida, né? <risos>
3: Mas deixa eu falar, o Evil Dead 2, pois
4: é, ele já é um filme trash,
3: né? É, então, já, Dead... isso
0: aí, já foi na brincadeira, isso aí, já foi na brincadeira.
4: E o 3 mais ainda,
0: né? Mais ainda, isso aí. Posso não esquecer, a diferença do filme B é o seguinte, o filme B, ele foi criado nos anos 40 nos Estados Unidos, porque existiam as grandes superproduções, como o Vento Levou e outras mais. Então, o que acontece? Tinha que se gastar muito dinheiro pra fazer um filme. Então o estúdio, pô, vamos fazer filmes rápidos, que a gente gaste pouco dinheiro. Casa Blanca era um filme B. B quando você tem pouco dinheiro, mas faz uma produção de qualidade. Casa Blanca era um filme um Oscar e tudo mais.
3: É porque a conotação do filme B. Não é, parece que é, um filme, é ruim. De um filme ruim. Né? É, é, não
0: não é, é, não é. É, foi
4: tipo, filme ruim. Invasão Godzilla, filme B.
3: Não,
0: não é, é filme B. É
4: filme B. <risos> é. É. Ah, mas, então, o filme B originalmente é,
2: o, é a produção mais
4: barata. Tá, é isso. isso. É, é. Então, isso. esses filmes recentes, tipo, só esse. É, Jogos Mortais, isso tudo é filme B, a é Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair foi, foi muito pouco, né, cara?
3: É, é, foi, menos, foi, foi
0: menos de um milhão, eu acho. Chegou a produção, um milhão, cara, é Eles gastaram
3: é uns 30 mil só a isso. Isso, é,
0: depois da propaganda que gastaram é, uma é, grana. É, né? Né?
3: E a Bruxa de Blair é legal porque é um filme que inova também, né? Eu isso, gostei, muita gente isso.
4: odiou Saiu vomitando, mas eu adorei quando eu vi. Achei quando a
3: pessoa legal. foi ver o filme sem conhecer a história, assim que se... Porque aqui no Brasil você é bombardeado por um marketing esclarecedor. <risos> então você já sabe que os atores sabiam de tudo... Né? aqui isso. viu o um filme sem saber é. do que estava acontecendo acha Unidos, que né? aquilo é real, cara, é. nos
0: Estados é. Unidos cara isso aí, isso aí Exatamente.
4: aqui é a bruxa de Blair, garotos em apuros mas não de verdade
0: <risos> é. e para finalizar o filme Underground que o pai dos Underground, o Dave vai lembrar muito bem nesse e vai sacanear bastante é. é o John Waters os seus <risos> filmes, <risos> Poliéster, Pink Flamingos e outros mais, entendeu? Pink
3: Flamingos, eu fui obrigado a ver é uma que sessão que de tortura chinesa <risos> como é
0: que é? Eu o filme Underground é o seguinte, ele é um filme que ele é feito também, com a estética, com a linguagem, que ele é, tipo, o que é underground? É uma coisa que está fora dos padrões da sociedade. Você pode ter uma cena, por exemplo, em que um travesti gordo, eu sodomizado domizado por uma freira, de uma igreja usando um crucifixo, isso é uma coisa underground.
3: Isso é uma coisa agressiva,
1: cara. <risos>
0: E ele virou um pai desse tipo de filme, ele pegava e fazia esses filmes com, também com os amigos, sem recurso, com os caras que moravam lá na casa dele, com uma câmerazinha filmando Super 8, e depois exibia esses filmes assim em garagens, e ia circulando pelas cidades de Nova York, apresentando. Muitas vezes fugindo da polícia porque porra, a censura caiu de pau em cima disso, né, cara? O
3: John Waters, ele é vizinho da Divine? Era amigo, é. Caraca, cara, essa rua devia ser um inferno, né, cara?
0: Porque <risos> <risos> o John Waters é um
3: cara esquisitíssimo, magro, com aquele bigodinho. Dos anos 30, ele vai num traveco gordo gigante, horrível, cara.
0: <risos> e o nosso amigo Azagal teve o prazer de conhecer o John Waters que ele teve no Brasil na sessão do Festival de Cinema. Ele foi lá assistir o, o Poliéster com cartela de cheiro e tudo mais. É,
3: foi poliéster, né? Que tinha aquela cartela isso.
4: Odorama, né? Cartela de cheiro para cheirar. É isso, é
3: interessante. Foi uma tentativa de maior é, interatividade, né? Uhum. Você, ao entrar no cinema, recebia uma cartela e aí atrás vinham os números. Uhum. E conforme você acessou, assistiu o filme aparecia no cantinho a bolinha com um número, e aí você raspava em cima no correspondente, tipo, pra sentir o cheiro da cena, ah. sabe? Então o cara tava tá comendo pizza, fazia pum, aparecia lá o número 3. Aí você raspava e sentia o cheiro de pizza. O
1: cara ia no
0: banheiro, aparecia pum, número 4. <risos> aí você raspava. É. O vômito, tudo você pode imaginar também tá tinha nessa cartela. Sim, mas tudo tinha cheiro de pizza, na verdade. que <risos> As cartelas chegaram aqui já antigas, né? variar o Brasil, né? As cartelas chegaram aqui, não eram as cartelas que foram. Que isso, isso foi um feito originalmente nos Estados Unidos, pegaram as, as cartelas que sobraram e trouxeram pra cá, cara. Aí é fogo, é, 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 é. é. é
3: já... Então vamos esclarecer pros nerds. Pra vocês saberem e falarem bonito. Um filme underground é um filme agressivo, fora dos padrões convencionais. Uhum.
0: Baixo custo e tapa na sua cara.
4: Exemplo,
0: aquele... Aquele irreversível que a Vellucci é, é... Não, não, não é... A linguagem é a linguagem mais... Ela é mais artesanal, tá entendendo? Os, os atores, eles não são obrigados a ser atores mesmo. Parece que é teu vizinho, teu amigo ali. a coisa underground, a coisa feita assim, tipo assim. Como se o azagao Jovem Nerd fosse fazer um filme, entendeu? É mais ou menos nesse estilo. Eu, quando era é mais novo,
3: fiz vários filmes underground também. E por aí. Eu, <risos> fiz o Masters of Fighting. <risos> que é um campeonato de luta no meu play. É. <risos> Imagina
0: ter, ter, ter acabado isso. E voltando a esse assunto aí do John Water, que me veio a cabeça agora, tem um dos filmes deles, que é o Multiple Maniax, que é um filme normal, sobre personagens se relacionando, tem a cara. Amor, o filme normal gente... não é
3: porque tem um travesti
0: gordo, né, cara? <risos> é, o personagem principal, sempre assim, era um travesti gordo, mas não é travesti, vai fazer o papel de mulher no filme, mas é um travesti. <risos> na última cena, na última cena que ela está triste em casa, me entra uma lagosta gigante,
1: cara. Isso! É, estupra
0: ela no filme! <risos> Tem é uma lagoa, irmão, do nada, o assim, um filme preto e branco, até meio cante. Aí tem uma lagoa gigantinha. E a gente vê que é um cara vestido de lagosta, cara. Dá pra ver as costas do cara, o braço dele. Aí o cara fala. Vai para ela, ela meio que... aquela situação Deus! <risos> aí enlouquece com essa babá se pegou raiva da lagosta, entendeu, a lagosta gosta raivosa, essa babá igual a louca, e isso é igual louca na rua, querendo matar os outros, atacar, ser assim, é agressiva, agora você Meu pensa Deus. que não tem mais nada acontecendo, e chega o um exército americano com um tanque e explode ela, <risos> 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 cara do um filme, eu falo, pô, que loucura
1: é essa, eu tô nos 70,
3: cara. Mas tem muito diretor que só virou diretor por causa do John Waters, né, cara? É.
0: Um documentário interessantíssimo. Jim Jaramosh, o nosso diretor de Ghost Dog, que é um filme que eu recomendo vocês, nerds, verem, que é muito bom. E também bom. tem
3: aquele é,
0: Yakuza. E é, o Jim Jaramosh, ele falou que, olha, eu só resolvi fazer filme porque eu vi o filme de John Waters. Se esse cara consegue fazer isso, eu vou fazer esse filme também.
4: Muito,
0: <risos> aí, eu muito, 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 dele. muito bom. dele.
4: Muito bom esses títulos em português. né? O nome, pra... nome é Yakuza. Aí em português, a máfia japonesa em Los Angeles. Não, não, não. Em, português. É, não em
3: português é Yakuza... A massa ah. japonesa em Los Angeles.
4: Tem
2: o subtítulo. Adoro
0: isso. E o, e, o, e o documentário que fala sobre isso tem também o, os depoimentos das pessoas da censura da época. Isso que é mais hilário é o documentário sobre o John Waters. Que tem os caras que estavam tentando censurar e perseguindo ele nos Estados Unidos. os caras fazendo comentário não, como é que eu poderia deixar um filme desse passar no cinema? O <risos> cara virou cult, né? E já que você está falando... De,
3: do, de diretores quais são os principais diretores do gênero de terror
0: olha a gente recomenda vocês verem agora que está saindo em DVD que é uma série maravilhosa para mestres do terror e a gente pode citar aí vários temos o George Romero que é o pai dos filmes de zumbi filmes de zumbi já existiam desde os anos 40 vocês vão falar ah, mas já tinha filme de zumbi tinha só que com a estética feita pelo George Romero os zumbis comendo todo mundo comendo <risos> o intestino banho desse é... É... é aquela maneira é, meu... é... <risos> <risos> foi o George Romero com seus filmes de zumbis. Esse estão falando do Brain já é a comédia feita em cima pelo Dan O'Bannon, né? Que ele fez, é, of The Night of the Living Dead. Esse é o George Romero com as tênis de zumbis. Podemos citar o John Carpenter, que é o pai do filme do Serial Killer, com o primeiro Halloween de 78, que depois disso veio os Jays, veio todos os filmes de Serial Killers, vem em cima do, do primeiro Halloween do, do John Carpenter. Podemos citar o Dario Argento, que é o pai dos filmes Diário. alho era tipo assim, é um filme de terror feito de uma maneira mais, ele era até chamado, de tipo assim, um novo Hitchcock. Eu, tudo bem que o Hitchcock pode até se sentir ofendido, porque o Hitchcock era de suspense, né? É. Mas era o mesmo suspense o Hitchcock, só que feito com matança. Uh -huh. Ele mostrou cortando o braço, perna, coisa que o Hitchcock nunca faria nos filmes dele, né?
3: Mas o Dario Argento, ele fez filmes com a Jennifer Connelly, não fez?
0: Fez, não estou te falando, ele fez um fenômeno com a Jennifer Connelly, ele fez com vários atores americanos, que trabalharam com, com o Dario Argento.
3: Quem fazia as músicas do filme dele era o Enio?
0: Não, não, o Morricone fez um, pra, o, os dois filmes só. Ah, tá. E depois os mais famosos foram o, o Goblin, que foi, um, foi uma outra inovação que ele fez. Ele botou um conjunto de rock progressivo para fazer as trilhas sonoras dele, que é o Goblin. Que é muito Eu acho esquisito.
1: <risos> é, então,
4: então vamos seguir, porque a gente tá mergulhando muito fundo pra mim e pra outros nerds.
0: E aí, falando em diretores, Steven Spielberg e o George Lucas, nossos queridos nerds, eles foram influenciados por um outro filme de terror que isso surgiu nos anos 40 para 50, Isso. que foram filmes de ficção científica. Depois de 45, com a bomba atômica, começou vários filmes sobre radiação, né? Aranhas gigantes, escorpiões gigantes, formigas gigantes, baratas gigantes, tudo era gigante por causa da coisa da radiação.
4: Godzilla também é filho dele. Isso, Atômica. isso.
0: É. E influenciou os no, no nossos amigos Spielberg e John Lucas crianças, né? É, porque nessa época, depois
4: também teve o um incidente lá de Roswell, ficou famoso no mundo inteiro, isso. e aí começou a ter filmes de alienígenas, né? Em Brazão, também, em marcianos, marcianos,
0: marcianos eram uma especialidade, né?
4: <risos> tudo bem que teve o um filme anterior lá do, do Orson Welles, né? No o Guerra, o Guerra, do do Guerra, do Guerra dos, Guerra dos Guerra. Mundos. É. Isso. É anterior a isso até, né? Mas... não, o filme foi feito depois, não foi? O
1: não, você estava na
5: transmissão
4: de rádio. Né?
0: Transmissão de rádio. Não rádio. Eu entendi antes. isso. A transmissão Tentei de rádio ir, foi antes, mas claro.
4: o filme só veio 20 anos depois, não foi?
0: O Orson Welles, ele pegou uh, o livro, né, o Guerra dos Mundos, e resolveu fazer um programa de rádio. Só que ele esqueceu de avisar que era um programa, né? Ele avisou
2: no começo e não falou é. mais nada, até terminar de ver.
0: Então quem entrava no meio da transmissão, ele tava narrando, agora estou atacando, sei lá o quê, estou morrendo. E ele foi falando, foi fazendo uma maneira tão dramática, que o Orson Welles realmente é um gênio, né? Ele fez uma
4: narração jornalística. Isso.
0: Né? Teve gente que acreditou que era verdade, o pessoal fugiu da, da cidade. É. Teve gente que se matou, entendeu? E, <risos> é, problema.
4: É, é relatórios na polícia de gente que disse que viu, é escrevendo, né, que loucura. O alienígena, é, isso aí. É, viu os despladores e tal. Quer dizer, foi uma pequena, assim, de 30 milhões de ouvintes ou 20 milhões de ouvintes, um milhão acreditaram. E isso é muita gente, sabe? Você vê que tem gente que escuta o que a gente fala e acredita que é verdade? É verdade, não é vê Mas você lembra de um filme que eu, eu vi uma vez, passando uma sessão retrô muito trash, que era um alienígena que era um macaco com um, um capacete de astronauta e <risos> duas <dois risos> anteninhas. Era
1: isso tipo, nesse Que filme, filme era, era, esse. Esse.
4: Cara, era esse? Eu vi isso, era o Pedro mais triste que eu vi na minha vida. <risos> Muito bom. Gorila <risos> <risos> gigante com um capacete de astronauta, sequestrando mulheres de bonitinhas.
3: E vamos falar um pouco do um filme mais pipoca, né? Entra na década de 70,
0: 80? Nos anos 70, com a Revolução Sexual, né? Teve tudo que era tipo de filme, que era começaram a botar muita coisa, tipo, vampiras lésbicas, <risos> vampiros, entendeu? Ó, teve de até filme pornô masculino teve com essa estética de vampiro, entendeu? <risos> é. Isso, <risos> é. E aí, aí, também teve também teve o Black Exploitation, né? Aquilo que o nosso amigo comentando tinha no filme Jack Brown, né? Que é uma homenagem que a, aos filmes de negros, né? Que é usando a temática negra. Teve Blacula. que era um
1: filme.
3: <risos> <risos> filmes pipoca. Senão a gente não fala não A gente tem os filmes pipocas mais antigos, né? Na Nerd de 70, que são o Exorcista, Pottergeist... profecia que está
4: é. saindo agora de novo. Não, 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 não lembro essa história. É, está estreando
3: hoje. Porque o nosso Nerdcast está indo ao ar no dia 6. Não importa quando você for ouvir. Ele foi ao ar no é. <risos> dia 6 do 6 do 6. Sabe por quê? Né? É meu... muito
0: sinistro. Porque não. É porque o meu número da besta. E vocês todos são mais bestas escutando a gente. <risos> <risos>
3: Mas a gente tem o Exorcista que, pra mim, é o filme mais sinistro que eu já vi na minha vida, cara. Ele já era sinistro com a versão Nunca dele original, ah. e quando ele vai pra versão do diretor, é sinistraço, cara. Só porque é, tem a regra dessa é. es
2: escada, que é uma cena normal. Véio. Cara,
3: é muito sinistro, cara. A mulher... Se, se flagelando com crucifixo,
0: cara.
4: <risos> e a Linda Blair ficou mar, mais marcada com, por esse papel que o Christopher Ritz com o Super Homem, né, cara?
0: É, não, é, não, não, não foi demais, acabou cara, não. Era, conseguiu,
4: não. acabou, Era
3: aquilo e só. Mas você sabe que durante a filmagem do, do exorcista, oito pessoas morreram durante a filmagem é. de forma inexplicada. Eu que tava no quarto do hotel, tava o um cara morto com um o cara de bugalhada.
4: O quê? O cara da,
2: da, da produção aí? É,
4: ele? é ah, ah,
1: tá.
2: Não foi o Poltergeist que morreu um de gente? Poltergeist morreu, coisa um morreu do um câncer de que um a Heather
3: O'Rourke, que era a protagonista do Pottergeist, a garotinha, ela morreu depois de fazer o terceiro filme. Um, um
2: câncer de Zorro que dá em um em cada três milhões de
3: pessoas. É. É, é,
0: realmente foi Carrie Ann vem a
3: para-luz, né? <risos> <risos> E também tem a garota Dominique Dunn, interpretou Adolescente no Poltergeist, no primeiro. Ela é. morreu também asfixiada pelo namorado no ano do lançamento do filme. Meu
2: Deus! Cara, essa eu
4: não sabia.
3: Não. E tem outras paradas, já aproveitar e fazer uma assim, fofocada logo dos filmes de terror. Durante a filmagem da Profecia Original, é. o hotel onde o diretor Richard Dunn estava hospedado sofreu um atentado à bomba do Ira, cara. <risos> a Profecia. Fora... Fora isso, o avião do roteirista David Selter. Sofreu um acidente, o ator Gregory Peck cancelou na última hora um voo que ele ia fazer pra Israel e o avião caiu e tomorreu todo mundo,
4: cara! <risos> Meu Deus! É, é Muito sinistro, cara! E o Dino aviso fazendo A Faixão de Cristo, foi atingido por um raio duas vezes. Mas o diretor do,
3: da Profecia, ele sempre pedia pro reverendo Thomas Brinkman da possibilidade de exorcidá-lo <risos> no site da filmagem. Não, minto, não era profecia, não. Era do Exorcista. É. E ele falava: não, não, isso vai criar uma ansiedade muito maior, não tem porquê. Mas ele todo dia ia lá benzer o site, cara.
2: <risos>
3: Eu ficava louco, cara.
2: É. Cara, o Exorcista é baseado na história do exorcismo num garotinho, na... no garotinho do estado de Washington. É. É. DVDs até falam.
3: Isso. E tem um filme recente que é O Exorcismo de Emily Rose, que também dizem que é sinistro, né? Não sei É, é um bom
0: filme, é um bom
4: filme, Também é baseado em um verdadeiro do garoto na Alemanha.
3: É que
0: é, ela
4: morreu de fome, ela não comia, né, conseguia é, Os pais dela até foram processados por negligência eu, e tal. Eu, e tal. Eu, o pai p... também. A história é. do filme é mais ou menos essa do, do processo mostrando
2: por porquê. É um filme de terror tribunal. É mesmo?
3: <risos> o iluminado também é dessa época, não é? O iluminado Isso. é dessa
2: época também
0: do Sonny Kubrick, né, que é um filmaço de terror. Filmaço né? um de filmar, terror, é. cara, com... É. Se vocês querem ver filmes clássicos de terror, não deixe de ver o Iluminado, o próprio Psicose do Hitchcock, que é visto por um filme de terror, o Pássaros, é. Pássaros, é. é, Pássaros também, o Repulso Sim, ao é. Sexo, do Roman Polanski, e o Bebê de Rosemary, de Ramon Polanski também. Sim, o Bebê de Rosemary também um é muito eu legal. Eu não consegui
1: ver,
3: cara, eu começava a ver, eu ficava apavorado de ligar a televisão. <risos> não sei Esses por quê. clássicos
0: cara. mesmo de terror, clássicos mesmo.
3: Né? Do Iluminado, tem uma curiosidade também. O Stanley Kubrick rodou uma cena com aquela atriz que a Shelley Duvall, ela é a, a esposa, né? E ela era uma péssima atriz, eu odiava ela, cara. E teve uma cena que ele filmou nada mais nada menos do que 127 vezes, cara.
1: Meu Deus do céu. Ele Parece só soltado na cara da
0: mulher, cara. Já que a gente falou 127 vezes e falou do Jason, né, a gente não pode deixar de dizer, cara, que depois do Halloween, né, que é um clássico aí do do Captain, Teve uma enxurrada de embriões de filmes Ciroquilas, com Fred Kruger, o próprio Jason. Entendeu? E outros mais, né? O Halloween em casa era o Michael Myers, né? O Sexta-feira 13, o
3: primeiro é um filme foda -so, né, cara? Isso. O, o
4: primeiro é um filme sério, Um filme, o filme que sério, depois é que vira aquela franquia. Mas quem matava no, no primeiro era a mãe dele.
2: Isso. Isso. O Jason
4: é. era um moleque.
2: Jason, o, o Jason tinha morrido no lago. Já acabamos de contar a história do filme ter, mas tudo bem. Não, mas...
4: <risos> <risos> o Jason morreu no lago e foi culpa dos adolescentes, aí a mãe ficou louca. A mãe ficou louca pra todo mundo. É. E aí no final eles matam a mãe, e aí quem volta é o Jason pra se vingar. Yeah. É, aí no segundo filme o Jason surge do, dos mortos e aí começa a palhaçada né? O zumbi. Ah, o Jason é o zumbi mais matafuca do
2: cinema, né,
3: cara? É o é um zumbi badass Matafuca, cara.
4: Porque <risos> porra nada. Eu... Né? É, o Kruger, É, a é, O Fred Kruger, eu acho esses foram os únicos filmes de terror assim, que eu gostava de ver. Eu fui eu... ver Jason no cinema, cara. Eu,
3: não, não primeiro. O mas eu fui ver o Jason 8 no cinema. <risos> Peguei uma época no cinema, cara, que as pessoas torciam pro Jason, cara. <risos>
2: é verdade é porque
1: a graça do
3: filme era ver o Jason andar devagarzinho e conseguir chegar antes das pessoas correndo
4: <risos>
3: o Jason era o Drup, cara. devia ter uns 100 Jasons na,
1: na cidade eu acho
4: que o maior erro deles foi mostrar a cara do Jason, que às vezes ele morria e mostrava que ele tirava a máscara e parecia aquele zumbi feio triste. é, eu
1: achava
3: ruim também, eu gostava dele de máscara, cara, de trouxeram máscara as só, pessoas né, e cortando cara. elas ao
0: era legal. o requim era ótimo, né tudo que era coisa assim que usa como utilidade pular, ele usava pra matar as pessoas, né, cara? Era muito, tudo, tudo virava uma arma na mão dele, né, cara? É.
4: E aí, como todo filme de terror em grandes séries, ele, ele começou a ficar é. mais galhofa, mais e mais, com Jason
3: Nova York, a Jason o que... Que, cara,
0: Dad, que a gente falou, o Evil Dead. Jason né, né? Nova é. York é o 8, cara,
3: ele mata o negão dando um soco na cabeça do cara, ele soca é. a cabeça do cara, a cabeça sai voando, que é de lixo. Isso,
4: muito ruim, <risos> <isso>, muito ruim, cara. <risos> Até o, até o cara, o brinquedo assassino que começou com um filme sinistríssimo. É, ó, cara, é o brinquedo Fá. assassino é. que já é um filme o bem o mais brinquedo recente. É Era? Isso o que o filme inteiro é o, o garoto botando o boneco no ouvido e, e mandando fazer coisas. Não, é, não tem aquela galhofa do o boneco só sai andando no final, né? É, é tá andando, quando Você vê que o boneco tá vivo mesmo, que o garoto não é maluco. Então, e hoje, cara, tem a, a, a noiva do Chuck. O filho, o filho do Chuck. A né? o filho do Chuck.
0: Uma outra série também maneira que foi ressuscitada agora pouco tempo vários foi a Mitiville lembra a Mitiville? Tem é vários filmes também
2: o primeiro a Mitiville é legal os outros são muito testes é, a Mitiville é, a é, é, o, é,
3: o, é o Coleta o Maldita é. não? não não? não o Coleta Maldita é Stephen a Mitiville a a é, é, a é, a
2: é a história da casa que teoricamente é uma história verdadeira de uma, de uma família que passou 22 dias na casa e foi expulsa por fantasmas. fantasma tem até um livro muito sinistro bem mais sinistro que o filme
0: é, e o Coleta <risos> é o Maldita é o Stephen King já que é nosso, né, nosso escritor de livros de terror né eu lembro só
4: das propagandas do nosso CBT do Coleta Maldita e eu tinha muito medo só das propagandas. Ah, então, mal, nunca vi. é legal. É até... cara, era um espantalho que você ia matando uma pessoa? Não não,
2: não, não é um espantalho,
3: não. Ah, não? É, o Mario citou agora que o principal escritor de terror do mundo até hoje é o Stephen King. É. Que ele escreve, é. cara, Atual, né? Atual. de forma industrial. Oh. <risos> é, cara, todos os filmes que vocês... Você já viu pelo menos, cada um de nós já viu pelo menos 50 filmes do Stephen
2: King sem saber. O
4: Iluminado é uma história dele. Cara, ele Foi tem milhões de filmes dele, dele, cara. Milhões, é. cara. É, não, milhões. Que assassino. E o Stephen King, ele gosta de fazer essa, essa fama de Weirdo também, que ele foi atropelado por uma van e ficou pro, foi no hospital. Depois ele comprou a van que atropelou ele.
1: <risos> <risos> agora o
4: Stephen King tá com uma série de, de livros que é uma, um velho oeste meio fantasíaco e tal, com umas capas bem em estilo quadrinhos está tá sendo lançado no Brasil agora.
0: Oh, legal. Não
4: sei se é bom, mas ele disse que ele falou assim, ah, eu sempre que escreveu os seus anéis. Aí uma saga grande, uma saga gigante e tal aí ele vai e me escreve sete livros que vão engrossando cada vez mais é e ele tá lançando no Brasil é, eu já tive reviews de amigos bons e reviews péssimos então vocês escrevam os e-mails que quem tá lendo que já me pediram para falar de Stephen King então escrevam sobre essa série, que eu nem lembro o nome agora. Mas... E tem uma é bastante... outra
0: coisa interessante. A gente estava falando do, do Serial Killers, Lembrar que o Wes Craven, né, um dia todos anos 70, que fez filmes interessantes, então, vai ter várias refilmagens que ele fez nos anos 70, como The Hill Have e outras coisas mais, ele foi o criador do Freddy Krueger. Ah, e depois foi tão chato, foi tanto filme de serial killer, que não morria nunca, que o terror mesmo que estagnou, parou. Ah, aham. É, Aí o Wes Craven, inteligentemente, fez o Pânico, que é um, ressuscitou em forma de comédia todas essas coisas que nós vimos nos filmes de terror nos anos 80. Não faça isso, não faça aquilo, é o Pânico. O Pânico, o pânico é 1 pânico. é
3: muito legal, né, cara? É... Depois ele fica meio chato, 2, 3, 4, 5 fica chato, mas o 1
0: é muito bom, né, cara? É uma trilogia, né? eles vêm só trilogia, trilogia. Né? Eles vão é.
4: analisando, primeiro, no primeiro eles vão analisando o filme de terror, e aí vai tudo acontecendo, né? É, Depois eles vão analisando a continuação, o que, que acontece nas continuações, né?
1: ele, ele
0: brinca com os clichês. os, os clichês, clichês né? exatamente. É, falei,
4: essa que é foi a boa ideia. E isso trouxe um novo gênero de filme de terror para adolescentes que hoje está em vigor total.
0: Né? É, hoje em dia a grande influência que nós podemos falar de filme de terror hoje em dia tem o, os filmes orientais, porque os Estados Unidos é que é, toda vez que está aqui na capa eles vão procurar em outro lugar <risos> alguma <Deus>. coisa. <risos> né? reviram, os filmes japoneses, chineses, filmes orientais fazendo um sucesso. Por que a gente não vai e refilma isso aqui, entendeu? Aí uhum. tem um chamado, tem um grito, tem um, os olhos negros e tudo mais, entendeu? O Azagala o a chamada chamado, né, o primeiro chamado original, né, e tudo mais.
3: Em japonês, que é muito mais sinistro. Eu vi o um filme em japonês, traduzido simultaneamente por um japonês que não sabe falar. Ele é, ele é alfabetizado em português, mas ele não consegue falar, então ele ficava... É, agora ela vai... sete dias.
1: É, vai... Cuidado.
3: E cara, era um desespero porque você não sabia o que estava acontecendo, daqui a pouco as pessoas começavam a morrer, cara. E no meio do filme, toca o telefone, cara. Meu coração saiu pela
4: <risos> Inclusive tem uma história que ligaram pra casa do Chuck Norris, ela, a menina do, do Ring ligou pra casa do Chuck Norris, falou Seven Days, ele aqui, é o Chuck Norris. Ela, lá, ah, desculpa, foi engano.
1: <risos>
0: Esse domínio no cinema oriental é interessante porque eles estão fazendo filmes artísticos de terror lá no Oriente. Ainda bem que não foram refilmados ainda, né? É, a
3: diferença dos filmes de terror é que os filmes orientais são filmes de terror psicológico, né, cara? Isso. Não é aquele terror que explode, corta a pessoa ao meio, aperta a cabeça, os olhos pulam. Não é isso, né, cara? É, é, o, é o terror oriental. do que, meu Deus, o que vai acontecer, é. sabe?
2: O filme Oriental tem uma diferença também que o filme americano mal realmente ganha. O filme oriental não tem, não tem essa necessidade do bem ganhar sempre. É
0: verdade. Eu tenho Muita explicação, né? Porque é. esse fantasma está revoltado. É, é? Ele está é. revoltado e acabou, meu amigo.
2: Fantas... É, 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 é? Fantasma oriental é sempre mal, você pode reparar que nunca tem um fantasma bom no. no, no
1: Gaspar é. <risos> Mas, é,
2: falar em filme que não tem explicação, teve o, o último
3: filme, assim, um dos melhores filmes recentes de terror que foi a volta, a madrugada dos mortos. Ah, Down of the Dead é muito Isso. bom. É, né? é muito bom, Eu cara.
0: A do Jorge Romero, né? Sim, é. Exatamente.
3: E não tem explicação. Simplesmente a mulher acorda, tem um zumbi na casa dela, começa a matar todo mundo, ela sai correndo, o zumbi pra tudo que é
2: lado. A verdade, ficou até melhor do que o original. O original é bom também, mas a, e, a filmagem ficou
4: melhor. E nesse, os zumbis
2: correm, cara. Eles não ficam... É, uh, esse, cara, é esse
3: diferencial inacreditável, porque você tá acostumado a ver aqueles zumbis que vão atrás de você, tipo, no, no a Volta dos Mortos Vivos 2, que também é muito maneiro. Vê aqueles zumbis miolos, é. Miolos, aquela lentidão, e nesse não, é. cara, é, é pega pra capar, meu amigo. É do corre é. porque o zumbi é. corre também, cara.
0: É, 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 é. E aí, hoje em dia o cinema americano de terror, Que fora eu, o que eu falei dessa série DVD dos mestres de do terror, né? Que, que tá voltando ao passado, os outros dois grandes representantes é o Lee Roth, né? Que teve agora recentemente o Alberg, que também tá sendo visto como um, uma, 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 uma nova direção, né? E o. É, eu, gosto, eu tenho um Rob Zombie, que fez dois filmes de terror muito bons que é o, a Casa dos Mil Corpos, depois Renegados pelo Diabo. Os dois têm são excelentes. Rob Zombie é aquela banda de, de rock, uhum. White Zombie, e ele virou um grande diretor de terror. Está sendo visto pela, pela crítica agora como também um futuro do terror. Entendeu? Mas esse
3: negócio de filme de terror é um negócio que eu... Assim, os filmes de zumbi, cara, é uma coisa que eu considero com muita seriedade. Eu tenho um plano de contenção contra os zumbis. Eu sempre sei aonde Blue Hand está, porque ele é a única possibilidade de perpetuamento da raça humana.
4: Então é o nosso protocolo. O nosso,
3: protocolo, nosso protocolo, protocolo é, cara, eclodir o foco é. zumbi, localizar Blue Hands e levá-lo pro Cassino Atlântico.
4: Cassino <risos> é Atlântico que tem loja de armas aqui no Rio de Janeiro, né? É o, único lugar. É o único
3: lugar que tem uma loja de armas é onde a gente pode ficar, matar os zumbis com armas e antiguidades. <risos> Isso
0: uma, uma curiosidade que eu acho interessante, que nos anos de 70 também, né, os italianos, como sempre, bem exagerados, né, eles não podiam deixar de dar participação deles também, não só com da argento, mas começou a ter uma porção de filmes de canibais italianos. Ah, é, tem. Que era, olha, todos eram na Amazônia, e os canipais foram aqui na Amazônia <risos> e comiam todo mundo. Entendeu? <risos> e era impressionante, e... eram filmes assim que. Bem estética italiana, tem uma cena que o cara pega um explorador, né, se diz americano, mas é italiano, amarra ele no tronco de uma árvore, deixa ele nu, aí corta o p*** do cara, aí o canibal pega um pedaço de p***, mostra pra tribo e começa a rir, tipo assim, do tamanho do p***, essa noção de tamanho, essa coisa bem ocidental, né, tipo assim, ah, meu p*** maior, aí aqui. Aí vai, morde a ch. Gole, como fosse uma linguiça. Que sabe? ótimo, cara. Filmes italianos. E o mais absurdo deles foi um que foi vendido na época como se fosse verdade. Tipo assim, foram encontrados filmes mostrando que esses canibais existiam dentro da Amazônia e comiam uma é Tipo o Bruce de Blair, dos né, anos 70, para anos 80, foi de 79 para 80. Aí quando, quando a gente foi assistir filme no cinema era impressionante. Os caras foram comidos pelos canibais, mas não paravam de filmar, cara. Eu, <risos> eu, um na... eu estou morrendo, mas estou filmando para deixar esse registro. Eu quero fazer close eu quero comer a perna dele.
1: Eu, faço... eu preciso registrar para
0: que a comunidade saiba o que está acontecendo aqui no Brasil, na Amazônia. <risos>
1: eu acredito de verdade isso, cara. Yeah, like, eu tô
5: muito <risos> bom, cara.
3: O filme, o filme mais nojento que eu já vi. Fora o Hostel, o albergue, que é nojentaço, foi A Mosca, cara.
0: Ah, é a Mosca é o é um filme...
3: A é Jack Goldblum. Isso, essa cara. Um a Mosca é um filme muito Eu nojento, ca cara. É é. É, 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 toda parte, parte.
0: Estamos falando de Dave Cronenberg, né? Todo filme do Cronenberg tem essa estética da violência e o sexo juntos. Sempre. Todos os filmes tem, tem o Chivers, tem o tempo que era é enraivecida pela fúria do sexo, teve os Scanners, os Scanners... Cara, Scanners cara. Scanners é um filmaço, cara.
3: Eu aconselho os negros a comprarem, que é muito bom, cara. Escanda Videodroma sua mente e pode destruir.
0: Quer ver o, <risos> aquele crash que o Lula nas cicatrizes? também é do Cronenberg, Você mistura o sexo com a violência você vê que no próprio Mosca, o cara quer entrar na máquina com a mulher pra fundir os corpos dele juntos, então ele faz essa loucura do sexo com a violência
4: é, o detalhe é que filme... é a Dina Davis né cara aqui no hoje
0: isso <risos> é, porque todo mundo quer filmar o Cronenberg, porque ele é visto com um os maiores diretores aí né, com é, um canadense é, Cronenberg, e ele inclusive, esse último filme dele que ele fez agora, que foi até o Oscar não com, com o melhor filme, mas com o roteiro foi o Marques da violência e... do cafeteira
4: na cara, isso, e é um
0: filme que mistura também sexo com a violência, mesmo. e rapaziada, é Cês sabe uma revista em quadrinho foi lançada na Inglaterra, sabia? eu isso? dá pra sendo um quadrinho. É, 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 então. Tem um é milhão verdadeiro. de
3: filmes de terror. Infelizmente não dá pra falar. Tem vários que a gente deixou de falar. O cubo. Deixou de isso. falar de invasão The Boris Snatchers, em of Nath, The Boris Natchers. É. Deixou é. de falar de um filme muito recente. É a Chave Mestra que é um terror bem legal deixamos de falar de Tarantino com seu Andrick no Inferno que é uma loucura inacreditável Verdade, né? deixamos de falar de filmes do SBT como Warlock e tal o Warlock, o Warlock é muito bom é. mas não dá pra falar de todo mundo então a gente vai fechar e eu vou fazer as nossas perguntinhas do final e é, eu vou é. perguntar pra vocês qual o melhor ou os melhores filmes de terror na sua ótica, Qual que vocês mais gostaram Começarei com o Marabad, que é do site Almanarque Virtual e que a gente nunca foi jogar pra ele, então eu estou fazendo. <risos> fale um pouco do seu site, depois fale dos seus filmes de terror e. É, depois... é o...
0: o site tem a ver com a estética nerd, mas ele é cultura em geral. Então você vai encontrar teatro, cinema, livro, quadrinho lá, ele é desse estilo e as pessoas que escrevem são pessoas que escrevem normalmente nos jornais e revistas, as pessoas que inclusive são críticas do Globo. E eles lá vão te responder se vocês quiserem massacrar o que eles escrevem normalmente nos jornais. Legal. E voltando ao filme de terror, olha, eu não consigo escolher os melhores. Desculpe dizer isso, porque eu consigo escolher os melhores de cada escola. Porque não tem como eu não falar o exorcista. Aí não tem como falar, inclusive, do, do, do filme até do italiano, maluco, porque virou uma, uma piada, mas é um, um filme interessante. Não posso falar do expulsorismo alemão, quer dizer, no final, cara, a minha lista de terror eu não consigo fazer dessa forma. Eu acho que o gênero em si ele deve cada vez mais crescer e trazer novas propostas. Legal. Blue Hands,
3: nosso avatar vivo.
2: Ah, filme, meu filme de terror preferido, mais fora do clima, é um filme é, canadense chamado A Troca, em inglês é The Changeling. Muito é. bom.
3: Qual é a história? Como é que é? A
2: história é um cara que perde a família no acidente de carro, que mostra no início do filme, um acidente que eles é horroroso, assim, o um caminhão passa passando cima carro e mata a família dele inteira, e ele vai pra uma casa assombrada. E o, o legal do filme é que o fantasma não aparece em hora nenhuma. Vocês vão ver as ações do fantasma. É a, a porta que fecha, é o piano que toca sozinho, a bolinha que aparece. Um filme de mais de, de clima de terror do que de... Fantasmão aparecendo e matando uh -huh. pessoas e saindo espirrando. Uh -huh. Acho que é o filme assim que me deu mais medo de ver. Foi várias noites em de Clio depois dele. Uh -huh. <risos> Jovem Nerd.
4: Bom, se a gente pode considerar como terror, como a gente falou antes, Tubarão. Eu Isso. digo que Tubarão, sem dúvida, é um filmaço que eu adorei ver. Gosto de ver até hoje. Sempre que passa aí na, na TV a cabo, eu não consigo. Eu deixo lá. Os caras ficam três dias assim três, dois quartos do filme naquele barquinho no meio do mar e, e, e é, não fica chato o filme é interessantíssimo a atenção total eu
2: com o barquinho
4: de ah é? É? É. é e desses filmes recentes de terror eu digo que eu gostei muito muito mesmo dos jogos mortais foi uma surpresa achei que eu, esse uhum. filme de baixo orçamento que também me deu, eu saí perturbadíssimo eu e a Zagal cinema perturbadíssimo do, do cinema fala assim meu Deus a gente tem que ver o Bob Esponja aqui pra tirar <risos> <risos> pra dar, assentado de tirar esse gosto da boca mas
3: foi bom bem eu vou fazer meu jabá você clique a gente vai botar vários links de filmes de terror e tal e você clique e compre né? Pra ajudar o nosso sitezinho a se manter. Eu tenho quatro <risos> filmes que são meus preferidos. O primeiro, eu já citei Força Sinistra, pela Jason <risos> Eu gosto também, gosto muito. Do a Volta dos Mortos Vivos que é A Volta dos Mortos Vivos 2 que é uma história muito legal dos zumbis que tentam matar a cidade toda e o filme acaba com o um exército americano explodindo 40 quarteirões uhum. <risos> tem o Madrugada dos Mortos que foi ao cinema recentemente que é muito bom também é um, uma, um novo estilo de zumbis Vejam até o fim, vejam Isso.
2: não meter eu também. Veio é, vejam até o fim.
3: Vocês têm que esperar os créditos, porque sempre pode ter alguma surpresa. O meu quarto filme preferido é o The Thing, com ah, Kurt é Muito, muito, bom. muito
4: bom. A coisa. É um
3: filme tipo, Uma pai? Dos, dos, dos,
0: dos alienígenas
3: 50. que invadem uma base na Antártica, invadem corpos, e as pessoas não sabem quem está com o alienígena no corpo. Cara, aí tem umas cenas tensas que o cara tá testando o sangue da pessoa, e o filme é muito maneiro mesmo é muito, muito bom, legal é muito bom. e aí eu vou dar uma última dica pra gente encerrar se você não gosta de filmes de terror mas quer ver alguma coisa a respeito e tal assista e compre o DVD dos Simpsons porque lá você tem os especiais do Dia das Bruxas que praticamente yeah. fala de todos os filmes de terror que a gente falou aqui de uma é forma muito bem. engraçada muito louca né muito bom
1: Próxima atração no Nerdcast.
0: O Zico trouxe a lei por nas sessas. Né, no nossa.
1: Jabarava de caca. Jabarava de caca. Jabarava de caca.